0: 是女儿书》，王朔。二，满族是一个很强悍、很电视剧的民族。区区几万壮丁，大张旗鼓两次入侵中原，第一次灭北宋，第二次灭明朝，建立起中国最后一个疆域辽阔的多民族大帝国。今天中国的版图基本上就是那时清的势力范围沿袭下来的。一个避暑山庄把长城废了，把两千年解决不了的华夷之分、农牧之争一刀抹了。长城内外是一家，这个话也只有当年雄视天下的满族人敢讲，汉族人讲了就是汉奸。可以说，有满清一代，中华民族才真正五味调和。满族这个靠胳膊根起家的民族，曾经很残酷的和汉族作战。岳飞故事你知道？清初征服中国南部也搞过几次大屠杀。他们刚在东北建国时，把当地汉族人不分良贱，统统略为奴隶。这里包括了爷爷的父系祖先和奶奶全家。两百多年风吹雨打，没人劝，这个民族自个儿变成了一个爱好文艺和美食的民族，成了败家子，贫嘴瓜舌和穷讲究一帮人的代名词八旗兵跟羊肉打仗，都跟北京饭铺里叫盒子菜，瞧着就不像话。大秦国善终之后，满族人就剩典当家产和靠玩意儿混饭了。盖出写字的、画画的、唱戏的、说相声的、拉洋车的和倒卧。今天还有几个后生在搞喜剧的。说北京人难聊，拿自己不当外人，说大话使小钱儿，穷横穷横的。都是满族人带出来的，辫子没了，语言文字也没了，姓也改了，再脱下长袍马褂，比汉人还汉人。完颜的汉姓就是王，不太较真的话，我也可以叫完颜说。从成功走向消失，消失的这么彻底，汉语拼音乌安完，这就是为什么说满族很电视剧。可以想象，如果他们偏安东北一隅，不来君临中原，至今还会有个民族的样子，尽管可能落后的很难看。一方是几百年熬上来的奴隶，一方是万劫不复的主子，这是咱们爷爷这一血脉的两条来路。奶奶她爸是小生意人，算盘打得好，一九四九年以后在沈阳一家商店当会计，她妈妈是家庭妇女。爷爷说，小时候见过奶奶的爷爷，外号“薛大烟袋”。奶奶他妈好像也知道这一点，他们老王家的事儿。当初爷爷奶奶要结婚时，就不太同意，说他们老王家身体不好，担心遗传病的什么意思？这是爷爷去世后，我听老姨奶奶和奶奶叨念的。爷爷奶奶两家都是多子女家庭，爷爷有两个弟弟。一个妹妹和五个姐姐，姐妹们都很早去世，现在只剩下弟弟我。我叫二叔和老叔的还在，一个在沈阳，一个在长春，都得了脑血栓，生活不能自理。脑血栓是他们老王家的遗传病，包括爷爷一家人大都死在这个病上。大大若活到那年那样的体态，恐怕也免不了。奶奶说，爷爷的基因缺陷都传给了大大了。我只遗传了一个痛风，这个病传男不传女，所以你是安全的。话虽怎么说，但也要注意，咱们都有发胖的基因。奶奶有两个兄弟，两个妹妹，早年有一个妹妹夭折了，这四个兄弟姐妹都还在。两个姨奶奶你都见过，奶奶她爸,爸这边大概是小地主，应是人家，他妈这边一直混得不好，到他姥爷这辈儿还在给人家扛活。这家人是当地有名的大地主，姓刘，跟王家有点瓜葛。爷爷的一个姑娘嫁到这家的儿子当媳妇儿，后来死了。爷爷管这家的儿子叫姑父。奶奶的姥爷虽然在人家当长工，但和东家关系搞得很好，女儿认了人家老太太当干娘，和这家人儿子姐弟相争。所以爷爷的这个姑父同时也是奶奶的干舅舅。这位姑父兼干舅舅，曾在爷爷奶奶两家人生活当中起着重要的作用。对咱俩来说，这重要的是爷爷和奶奶的认识、结婚，似乎是这位姑父的女儿介绍的。和爷爷从不提自己的父母不同，奶奶很崇拜自己的母亲，十分爱说他妈。我小时候家里也是和母亲这边亲戚走动的多，两个姨奶奶一来，姐儿几个。一个常青话题就是聊我姥姥，他们都已经为人母了，聊起妈来，人像小女儿一边叽叽喳喳，一边啧啧赞叹。奶奶形容他妈，用的最多的词是刚强。她说，她妈十九岁嫁进薛家，第一个大举动就是在干兄弟的帮助下逃出婆家，去日本找十六岁的丈夫，用奶奶的话说，反抗封建婆婆。那个年代，一个农村小媳妇裹着小脚不，不识字儿，漂洋过海找老公，既是冒险又是丑闻。奶奶她爸当时在大阪一间丝绸铺子当学徒，挣不了几个钱。奶奶她妈去了，一个接一个生孩子，供一家子吃不起肉，怕人笑话。奶奶她妈就跟日本邻居说：“我们信佛，吃素。”一家孩子都只有一件好衣服。奶奶他妈连夜洗，连夜熨干，第二天穿出去。日本街坊都夸：“哟，你们家孩子怎么天天穿新衣服哟？”这帮日本人也是小市民。咱家有一张照片，奶奶拉着她哥的手和她爸妈在大阪一个公园的一头鹿合影，都穿得很体面，和洋混杂，是那时日本小资产阶级一家的典型装束。身上的衣服也许都是他妈刚熨干的吧。奶奶说这些总是喜不自胜，满脸放笑。她说：“老了可开明了，那时就说了，女孩子必须念书，将来独立。”奶奶生在大阪，她对人殷勤起来那个劲儿，总让人想起传说中的日本女的。奶奶说：“老爷在日本辛苦了几年，存了一些钱，回东北经商，开了一家铁工厂和一间绸缎庄。”发了，在大连买了海边的房子，家里天天吃席。那时东北叫满洲国，是日本人替溥仪做的复国大梦。奶奶说那时他不爱吃肉，只吃水果，对皮肤好。说自己最会来事儿。晚上弟弟妹妹都睡了，他一个人等他爸爸下班回家。他爸总是给他带些羊根、糖炒栗子什么的。我问奶奶，全国人民艰苦抗战。你们家日子过得那么滋润，我姥爷不会是汉奸吧？三姨奶奶说：“你姥爷胆儿可小了，不招谁不惹谁，就是个本分的买卖人儿。”我问我姥爷算大资产阶级吗？三姨奶奶说：“小资产阶级，小资产阶级。”奶奶说：“我们小时候不知道自己是中国人，学校全是日本老师，语文课念的是日文。”他有一次在大街上看见一个人，同学们指指点点的议论说。瞧，中国人。爷爷一直说奶奶是咱们家的亲日派，奶奶什么事儿都爱和爷爷找茬儿，唯独这事儿满不在乎。奶奶却有日本情节，不好讲亲日吧，也一向乐意知日派自居。爷爷不喜欢日本人，日本人在农村比城市里更不是东西。爷爷一提日本人，就称他们是小日本但他又说最坏的是高丽棒子。奶奶说：“爷爷家是穷棒子，这是东北人过去对穷人的蔑称。”奶奶一这么说，爷爷就很激动，说：“奶奶家是小资产阶级清高，骨子里瞧不起劳动人民。”这在毛泽东时代是很严重的指控，差不多等于说这个人是思想犯。但就在那样的时代，也没见爷爷把家里穷当光荣的事儿，否则他也不会这么神气。爷爷的腿上有一大块亮闪闪的疤，我小时候听。忆苦报告听拧巴了，认定那是地主家狗咬的。爷爷说不是，是小时候生冻疮留下的。我要他忆苦，他说他上到初一就因为家里穷休学了。说大年三十大雪纷飞，走很远的山路到地主家借了三十块钱和一袋面回家过年。我说地主怎么会借给你？他没好意思说，地主也不都是坏人，而且还可能是亲戚，还可能出共产党员。爷爷后来参加抗日，进太行山当八路，就是地主儿子爷爷他姑父安排的。那是一九四五年，从关外到关里是国境，有海关检查。爷爷的表姐一副阔小姐派头，把他带了出去。那时这个姑父已经是共产党方面的高官了。出关前，爷爷在一家粮店当过管吃不给钱的小伙计。跟我说，每天的工作是把面口袋吊起来，拿棍子抽，抽下来的面粉是赚的，然后把陈袋面原价卖出去。爷爷还当过满洲国的警察，这他不说是文化大革命有一次我偷翻他抽屉，看到他写的交代材料。有一次他打我说我不学好，我说你还当过伪警察呢，他一下推了。奶奶家日本投降后败落下来，铁工厂和铺子被政府当逆产没收了，但也不证明老爷和日本人有勾结。当时国民党接收大员到了沦陷区，很聪明的手法就是扣你个负逆的帽子，侵吞你的财产，还叫你没处喊冤去。中国官吏第一本领就是欺负本国百姓，这也是在中国做百姓最寒心的。到一九四八年，国民党在东北失败，奶奶家已经沦陷多了，靠变卖家产过日子。最后一套戏词餐具也拿出去换了包面可以说一干二净。共产党进了沈阳，给老百姓重划三六九等，新词儿叫成分。老爷定的是城市平民，比无产阶级、产业工人略逊一筹，不属于严办对象，近乎农村无地流民。我以为。属不属于联盟基础，这要请教党校专家。这中间出过一件对女的是大事儿的事儿，我也是最近看奶奶自己写的自传才知道的。奶奶这本自传写的不得要领，通篇如工作简历加思想汇报，只有这件事儿堪称隐私。本人作为儿子相当震撼，本想告知你，但奶奶自己说这段删了。最近我也只好隐了。你猜吧。赵女人最无奈又貌似为家庭牺牲那方面想，我可不想让奶奶觉得我故意。她已经时而流露指责我报复她。我只能告诉你那件事发生的时间：一九四九年。背景：国共东北最后一战——辽沈战役。时称地点：天津。故事的前半部分是林彪围长春饿死很多人，奶奶一家怕沈阳也被围城，决定。姥爷留下看家，姥姥带着奶奶和其他几个姨、和舅舅到北平避战。奶奶是家里最大的女儿，姥姥是小脚，几个姨和舅舅都是小孩到了北平，要紧的事只能由奶奶出面奔走。奶奶拿着家里最后一笔钱去买粮食，结果被带去的人——大舅一个东北大学的同学给骗走了。骗术也很简单，那个人带奶奶去粮店，让奶奶在外边等。自己拿钱进去，从另一个门溜走了。奶奶当时也就十七八岁的姑娘，在家也是娇生惯养，哪里有什么阅人经验？蒙她太容易了。奶奶家有一张照片，是他们刚到北平，在颐和园万寿山下拍的。奶奶穿着旗袍，一家人高个子，挺好看的。你也见过奶奶年轻时的照片吧？确实很好看，大眼睛、高鼻梁，还有一头红头发。奶奶一说。谁好看都是大眼睛、高鼻梁。我问他：“你觉得马好看吗？”红头发容易白。我很小时候看奶奶染发，一次撞见她刚洗过头，一头花白，以为不是自己妈。这笔钱没了，奶奶一家人生活陷入绝境，仗还在打，越打越大，关里关外的交通断了，想回沈阳也回不去了。大约。这时，天津一个有钱人家的女儿是奶奶读奉天第一女子国民高等学校时要好的同学，知道奶奶是美人儿。下边没了。总而言之，奶奶曾经为家人委屈自己，能叫牺牲吃不准，你定，也没传说中那么自私，像你我一样。奶奶的自传中这段也没细节，没叙事，是议论文。她自称回忆录。但所有人名都是假的，连他自己在内。我不禁问他：“您这是回忆录吗？”“您倒不是诚心，是真没概念。”隐去糟心事儿，除了脸皮薄，他潜意识里还以文艺载道呢。他对此经历的不痛快，是藏在我姥姥他妈的一句治家格言，您一定也有印象。他写道：“他一直记着我姥姥对他说的话：女孩子要念书自立。”奶奶的自传中没有说谁坏话，怕是醉人，我以为老好人回忆大家伙就是这么个性质。还是一九四九年，东北全境解放，平津战役、淮海战役已分别结束，成了华北，成了共产党的天下。史家讲改朝换代，革故鼎新。姥姥一家回到沈阳，奶奶借考大学离开了天津。还真考入长春一所军医大学，教会学校刚刚改的，这既是上学，也是参军，是进步，是革命，没人敢拦。现在哪件事儿是没人敢拦的呢？我以为这事儿对奶奶心里造成的严重创伤，虽然她坚决不承认。过去对他那么疯狂工作，没事也在医院待了，七十岁了也不肯退休，经常讽刺，对他总逼你功课，动不动把姥姥那句名言挂在嘴边，自诩一生就是这句话的写照，十分反感，认为他是个缺乏情感、被当时阶级理论彻底洗脑的人。特别是爷爷血栓了之后，我对他照常上班，几乎感到气愤。现在看来错怪他了，他其实是个病人。奶奶曾经跟我说过，她那个年代一般女孩就在家里，有几个钱也大都身不由己，不能掌握自己命运。她那一般女同学，日本占领末期就在家里做主嫁给汉奸的，民主联军来了，动员走了一批；国民党进沈阳，又被那些军官取走一批，都是中学生，被有势力的男人带到不知天南海北去了。她有个国文老师。疑似中共地下人员私下给他们传鲁迅和苏联小说看，差点把他动员走。他十六岁回家，姥姥说，被姥姥拦下了。姥姥说：“你跟那些大老爷们儿钻山沟，能钻出什么好？’可见他也天真过。他那个时代的人最绕不过去的词儿就是“进步”，现在好听点儿了，让落后了。你听说了吗？爷爷死后。你和你妈去了国外，我和奶奶聊过几次天我说我的一生很明确，是为自己。问她，你呢？你的一生为什么？她怔了一下，说：“为别人，为那些病人。”片刻，陪着小星对我说：“我们就是那个时代的产物。”我无言以对。2007年8月9日补白：我只能说，我们这儿曾经发生过一次改变物种的革命。奶奶军医大学念了三年，去了朝鲜。朝鲜正在混战，中国站在北韩一边，美国率领的联合国军支持南韩，双方百万战士以居于挂钩型朝鲜半岛腰部，互相攻防，从二战式的闪电进攻、跨海登陆打到一战式的堑壕战，整个朝鲜化为焦土，仍僵持不下。你知道美国的军事名声的，尤其是他们空中优势。老姨奶奶说。奶奶得知，姥姥得知奶奶去了朝鲜，天天在家哭，怕奶奶叫美国飞机炸着，每日烧香求菩萨保佑她女儿。奶奶回忆这段战争经历倒很平静，说她入朝没多久，双方已经打顶牛了，在板门店签了停战协议，形势一下好了，美国飞机不再到处轰炸。他在后方医院最大的不安全就是散步可能碰上渗透过来的南韩特工队。他们医院有过女兵失踪，说是给绑架去了南方。他说吃的挺好，祖国的慰问品吃不完，前方部队还殷勤的给他们送来缴获的美国罐头。部队伤员也不多，闲来竟给当地朝鲜老百姓看病和上山采金达莱。他的日语在朝鲜用上了，那儿的老百姓都会讲不止几句。他说朝鲜的大米比长春的好吃。从朝鲜回国，奶奶一个疤都没落上，全虚全稳的回了南京一个步兵学校当学校医。爷爷在这间步兵学校学习，毕业后留校当了教员。爷爷这个兵当的也比较顺，一九四五年参军没下连队，连队是真正放枪的，直接进了太行根据地的抗大六分校学习。爷爷把这归功于他的学历，在当时的八路军里，初中一年级就算知识分子了。第二次国共内战爆发后，他在刘邓所属的王树声部做侦听破译敌谈的工作。这个工作是司令部工作需要认字，不是一般聪明，但是安全。跟在首长身边，部队只要不被拒歼，就没有直接被瞄准的危险。刘邓的内战是打得比较苦的一支野战军，担负战略进攻任务，向大别山展开，在蒋管区无后方作战，司令部也要天天跑路。爷爷在大别山转来转去，得了疟疾，胃也饿坏了，其他倒无甚大碍。战争局面好转后，以其聪明伶俐，该给首长当秘书。渡江之后，他的首长驻节武汉，他也一直在武汉军区机关。二爷后来进兵西南，入朝轮战，他也没去。中间一度下到直属部队一个团里任职，是混个作战出身的意思。军队也有同行相亲这种事情，作战的。和搞情报的互不服气，真到论资排辈的时候，这也是乱猜的，这也是中国的文化精神，鱼帮水，水帮鱼，给首长做几年秘书，客气的首长总要安排一下，非常正常。他这个团很快编掉了，他去了南京总高，见到奶奶、爷爷，后来不太顺，总高解散后，他来北京重做冯副，又给首长当秘书。这个手掌的山头整个没起来，他也没戏了。几十年泡在参谋教员的位置上，经常自嘲：“参谋不带长，放屁也不响。”离休后意气消沉，跟我抱怨：“职务也压了，级别也压了。”爷爷奶奶在南京这个相遇，也许不是偶然的。这里又能见到爷爷那个姑父的影子。东北解放后，那个曾带爷爷去太行的表姐，又在姥姥家出现了。论辈分，该管姥姥叫大姑。不知道这位奶奶也可以叫表姐的表姐，在奶奶上军医大学起过什么作用？可以肯定的是，面临失学的三姨奶奶借干舅舅的名儿进了东北一所供给制的干部子弟学校就读，这就算有恩了。这位两家的表姐和爷爷感情最好，对奶奶家的情况也熟悉，见过奶奶，从中促成了一段好事有这个面子也是顺理成章，甚至可以说是亲上加亲。不管奶奶是不是因为恋爱关系调到南京，反正她在南京很快和爷爷确定了恋爱关系。听爷爷的口气，奶奶那时就挺管她的，不许她吃肥肉，不许她喝酒。奶奶说 ，1955 年授衔后改工资制，爷爷和一群单身狐朋狗友天天在教员食堂大吃大喝，补解放前亏的。国防大学。有一个爷爷，当时的死党，四十年后见奶奶，还做大惊状。不久，奶奶和爷爷结了婚。在自传里，他写他告诉了爷爷他以前的事儿。爷爷说：“没关系。”结婚照片上的爷爷奶奶扛着肩章，一个是少校，一个是中尉。爷爷端坐，奶奶歪着头，轻身从右前方入画，那时兴这姿势。五几年的军装是苏式的，军长服还配武装带。束腰拔胸，奶奶烫着短发，眼睛明亮；爷爷不戴军帽，是个分头，细皮嫩肉，都不像缺过油水的。咱们家大大五官随奶奶，我你咱俩是爷爷这系列的。我到十八岁的照片看出随爷爷，之前挺不靠谱的，咱孩子不知道像谁，所以你也不用着急，到时间自然出了出来，一定是美女玩气质那种。大大一直胖。眉眼是奶奶的，脸蛋儿是两个奶奶。大大一九五七年出生，是爷爷奶奶的头生子。连年丰收，供给充分，物价低，军人工资又高，生活方式全面向苏联看齐。奶奶按苏联育儿标准对大大进行喂养，半岁就一天半斤肉。奶奶自己说，把大大的吸收细胞都撑大了。他们带着他在中山陵拍的照片，大大就像只小猪。第二年，他们生了我。老萨达姆我见过，小学、中学上街挥舞小旗欢迎过他，是咱们国家的好哥们儿。大鼻子卷毛，媳妇儿特瘦。他一个，北韩金正日他爸金日成一个，阿尔巴尼亚霍查一个，加上流浪的柬埔寨西哈努克亲王一个，是当年咱们国家四大近亲。老来，小时候我一听新闻广播。罗国使馆开祖国解放日招待会，就知道我生日到了。我是南京八一医院出生的，所以护照上出生地要写江苏。那医院我去过，又忘了，实在和别的部队医院，譬如你外婆家没什么区别。南京总高原来那个院子在孝陵卫，现在是一所地方理工大学，和你出生的老政治学院八三号院别提多像了。能阅几千兵的大操场。庙寺的大礼堂，老太爷似的垂柳，一座座岗楼式的宿舍楼、教学楼和一扇扇敞开无人的楼门。唯一不同的是，操场四周环绕着一圈明沟，南方雨水大，走水的沟里的草又肥又绿。我去的那天刚下过雨，沟里存着绿茶般甜蜜的水。